0: Crónicas Portuguesas,
1: com André Canhoto Costa.
0: Deixámos a Biblioteca Real no último episódio. Boa oportunidade, eu sinto-me aqui quase que num momento belo e o um monstro, um, maravilhada com as grandes bibliotecas, mas será que o Brasil tinha então esta... Um, esta cultura, esta tradição de, de leitura de bibliotecas já havia noutros pontos do país? Que ideias é que estavam a uh, dar que falar uh, na sociedade brasileira? O que é que esta biblioteca real trouxe depois também para o país? Uh, André, como é que nós podemos então olhar para os hábitos de leitura e aqui este
1: cenário? Havia mais bibliotecas,
0: haviam mais ideias a circular no Brasil?
1: Excelente questão. De facto, quando nós acompanhamos a biblioteca real e, e vimos os diferentes passos, que não foi um percurso fácil, foi um percurso atribulado, mas quando nós acompanhamos essa biblioteca eh, fundada no, no Rio de Janeiro, e, às vezes tendemos a esquecer que há uma outra realidade muito complexa e uma parte dessa realidade eh, do território eh, brasileiro, que estava sob a dependência da coroa de Portugal nessa época, tinha um grau de urbanização, se comparado, por exemplo, com, com algumas das cidades do Rio de Portugal, muito assinalável. Porque, como sabemos, as, as, a descoberta de Minas, por exemplo, em Minas Gerais, Vila Rica, tinha possibilitado um desenvolvimento urbano muito acentuado, uma circulação de pessoas, até pessoas de muitos outros pontos do, do mundo, nessa febre do ouro, mas também o Rio de Janeiro, que era um, um porto, Uh, muito movimentado, a Bahia, e, portanto, em muitas destas cidades havia consumidores de livros. Claro que uh, havia um problema fundamental neste território, que eram as imposições da Coroa de relativamente à questão da educação. Como nós sabemos, a universidade era a universidade de Coimbra, e essa intenção de não fundar universidades no Brasil era, de alguma maneira, intencional para que as elites de, de, das famílias já radicadas no território, viessem ao rano, viessem à sede, como se dizia na altura à cabeça do Império, um, estudar da Croa de Portugal com a chegada da real. É logicamente alterado, porque se o rei passa a estar no Rio de Janeiro, essa abertura dos portos tem que ser imediata, é completamente diferente a forma como o território se começa a relacionar e isso também aproxima o comércio de livros e acentua muito a circulação de livros, muitos deles proibidos, porque com, com essa intensificação das ligações internacionais também começa a ser muito mais fácil fazer chegar livros. De qualquer das maneiras, estes livros já circulavam e quando nós olhamos para as bibliotecas e para, e para o consumo de livros no Brasil em muitas dessas cidades nós vamos encontrar, fossem advogados em Paracatu, fossem professores de medicina na Bahia, fossem bibliotecários do Maranhão, muitos deles tinham bibliotecas consideráveis, tinham, eh, podiam ter bibliotecas com 270 títulos e mais de 800, 800 volumes, o que para um, um proprietário individual no fim do século XVIII, era considerável e, portanto, nós vamos encontrar padres, professores, cirurgiões, até alfaiates que são detentores de bibliotecas muito importantes. As bibliotecas onde nós vamos descobrir livros, enfim, cujo conteúdo é eh, muito crítico das potências eh, coloniais europeias, fosse Inglaterra, fosse Portugal, fosse Espanha, fosse França, e, portanto, esses autores muito críticos, estamos a falar de Idrô, estamos a falar de Voltaire, estamos a falar do Abate Reinaldo, e depois também uma cultura clássica muito crítica do ponto de vista político, Cícero, Demóstenes, Ovídio, Seneca, Horácio, Suetónio. Portanto, todos estes, estes livros estão a ser consumidos com ideias republicanas, com ideias cívicas, com ideias onde a liberdade política é muito sublinhada, e, portanto, quando nós olhamos para uh, muitas destes, destes uh, cirurgiões, professores, alfaiates, padres, vamos encontrar muitos padres com, com ideias muito radicais relativamente ao governo da Croa de Portugal, porque, de facto, há uma grande massa crítica a formar-se. E essas personagens que estás a
0: mencionar, professores, médicos e padres, são leitores, muitos deles talvez são leitores, que depois tiveram contacto muito direto com outras revoluções que estavam a decorrer no mundo, mais a norte, para ser específica, tínhamos a, a, tivemos a Revolução da Independência dos Estados Unidos.
1: Exatamente. Aliás, é, é bem observado, há um, há um destes, destes personagens, interessantíssimo, José Alves Maciel, que nasce no Brasil e, como eu tinha dito, ele, para estudar, vem para Portugal, para a Universidade de Coimbra. Aliás, ele é um aluno de um, de um professor de Coimbra muito conhecido no final do século XVIII, Domingos Vandelli, um grande cientista, e esse José Alves Maciel, que estudou a mineralogia, que fez... Trabalhos de mineralogia e de exploração do potencial geológico na Serra da Estrela. Depois vai estar em Paris. Ele, aliás, ele tem uma vida fascinante. Ele viaja para os Estados Unidos com o famoso Marquês de Lafayette que vai eh, lutar ao lado dos, dos rebeldes norte-americanos na independência na Guerra da Independência contra os Estados Unidos, este Marquês de Lafayette, e depois também vai estar envolvido na Revolução Francesa em 1719, quando volta para Paris. E, portanto, o José Alves Maciel conhece o Marquês de Lafayette, está nos Estados Unidos com o Thomas Jefferson, portanto, a Revolução Americana já tinha acontecido eh, nesta altura, e quando regressa de Nova York para Lisboa, o José Alves Maciel, com certeza traz estas ideias e este contacto com uma forma completamente diferente de encarar a realidade política e quando ele regressa ao Brasil vai estar envolvido precisamente numa destas, numa destas revoltas contra a coroa de Portugal, numa das mais famosas revoltas contra a coroa de Portugal que é a incontestidência mineira e acaba por ser preso, acaba por ser condenado à morte. A pena de morte é comutada numa pena de exílio e ele acaba por morrer mais tarde em Angola, depois de uma vida fascinante, mas a verdade é que as sementes de independência estavam lançadas também no Brasil. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa